0: Hallo, mijn naam is Josta van Boksmeer en ik ben correspondent wonen bij De Correspondent. Komende zondag is er een woonprotest in Amsterdam. Ik schreef een column, want wonen wordt nu geframed als individueel probleem, terwijl het om collectieve oplossingen vraagt. Begin 2020 kon de 31-jarige Nout Manders de huur niet meer betalen. Een paar maanden daarvoor had hij zijn baan in de horeca opgezegd om tot rust te komen na een periode waarin een chronische ziekte bij hem was vastgesteld en hij van de pijn veel was gaan drinken. In Amsterdam zou hij makkelijk nieuw werk kunnen vinden, dacht hij. Maar toen ging Nederland in lockdown. Noud verbleef een paar maanden in de dakloze opvang, vertelt hij aan de telefoon. Een maatschappelijk werker hielp hem een uitkering aan te vragen en uiteindelijk werk te vinden. Maar met één ding kon de hulpverlener hem niet helpen. Een woning. Het verhaal van Noud is exemplarisch voor de manier waarop politici, wetenschappers en zelfs woningzoekenden de afgelopen jaren met de woningnood zijn omgegaan. Waar en hoe je woont geldt als strikt individueel probleem. Is de wachtlijst voor een sociale huurwoning te lang? Dan ga je maar kopen of particulier huren. Kun je niet in de stad blijven wonen? Dan verhuis je maar lekker naar Hoge stappenmeer. Zijn de woningen daar ook te duur? Tja, dan heb je misschien het verkeerde beroep gekozen. En je hebt ook al geen zin om elke paar maanden van tijdelijke woning naar Antikraakpand te verkassen? Je bent te kieskeurig. De overheid heeft deze situatie doelgericht gecreëerd. Decennia lang hebben opeenvolgende kabinetten bezuinigd op sociale woningbouw. Het kopen van een huis hebben ze juist aangemoedigd. En buitenlandse beleggers werden met open armen ontvangen. In 2010 werd het ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer opgeheven. Volkshuisvesting... ...ging woningmarkt heten, wat onder het ministerie van Binnenlandse Zaken valt. Die verandering in het taalgebruik zegt alles. Voortaan zou de markt het oplossen. De overheid hoefde alleen de voorwaarden te bepalen... ...commerciële beleggers en ontwikkelaars zouden voldoende woningen bouwen. Als de vrije sector maar groot genoeg was, zou die vanzelf betaalbaar worden. Zo werkt het niet... Blijkt wel uit de verhalen van Noud en tienduizenden anderen die dankzij de woning dakloos werden... noodgedwongen bij hun ouders wonen of een torenhoge hypotheek nemen om maar een huis te kunnen kopen. Het blijkt ook uit de wachttijd voor een sociale huurwoning die in sommige gemeenten is opgelopen tot meer dan tien jaar. En uit de huizenprijzen die sinds de jaren tachtig zijn verdriedubbeld. Dat het zover kon komen ligt er ook aan dat veel mensen het individualisme hebben verinnerlijkt... In een wereld waarin de vrije markt regeert is succes maakbaar en geluk een keuze. Maar daarmee zijn we ook iets fundamenteels uit het oog verloren. Wonen is helemaal geen probleem dat op het individu afgeschoven kan worden. Garanderen dat iedereen een goede en betaalbare woning heeft... is in de eerste plaats een opgave voor de politiek. Niet voor niets staat in de Nederlandse grondwet... dat bevordering van voldoende woongelegenheid voorwerp is van zorg der overheid. Maar dat is meteen ook het probleem... Er is nog geen kant-en-klare oplossing voor de woningnood. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de eisen van het woonprotest komende zondag in Amsterdam. Als de voorspellingen uitkomen, wordt het de grootste demonstratie tegen de woningnood sinds de jaren tachtig. De initiatiefnemers eisen de afschaffing van de verhuurderheffing, strengere regels voor de vrije markt, een einde aan het slopen van sociale huurwoningen om er duurdere huizen voor terug te bouwen. Goede voorstellen, maar een samenhangende visie is het niet. Dat is ook niet de taak van de organisatoren, zei mede-organisator Mieke Megawatti Vlasblom tegen de Volkskrant. Ze zei, maak ons niet verantwoordelijk voor een antwoord op de crisis. Het zijn niet de slachtoffers die met oplossingen moeten komen, maar de mensen die het systeem kapot hebben gemaakt. Megawatti heeft een punt, maar wat mij betreft is dit niet alleen een taak van de politiek. Het is ook aan wetenschappers, journalisten en maatschappelijke organisaties om politici van nieuwe ideeën te voorzien. Zij moeten een debat voeren over een radicaal ander woonbeleid. Een stelsel dat niet de regels van de markt als uitgangspunt heeft, maar wat mensen nodig hebben en wat ze kunnen betalen. Dat begint met voldoende betaalbare huurwoningen, ook voor wie een middeninkomen heeft en nu niet in de sociale sector terecht kan. In plaats van voor te borduren op een status quo die overduidelijk schadelijk is, moeten we betere vragen stellen. Van wie zouden die betaalbare huurwoningen bijvoorbeeld moeten zijn? Beleggers? Woningcorporaties? De staat? En wat is er te doen aan de ongelijkheid tussen huiseigenaren en huurders? Het debat moet ook gaan over hoe we de ruimte inrichten. Bouwen we voornamelijk binnen de stad of ook erbuiten? Kunnen we grote huizen beter verdelen? En is er zoiets als een recht om te wonen op de plek waar je je thuis voelt? Ook al is dat in een gemeente die te duur voor je is. Wat dat betreft is het woonprotest een kans. Net als de woonopstand op 17 oktober in Rotterdam. Het is een gelegenheid om samen na te denken over oplossingen. Mensen opvangen die geen huis hebben, bijvoorbeeld. Nieuwe soorten organisaties die betaalbare woningen kunnen bouwen. Een systeem waarin schaarse goederen, zoals grond om op te wonen, beter worden verdeeld. En demonstreren om politici te bewegen in actie te komen. Noud is er in elk geval bij dit weekend. Hij slaapt niet meer in de opvang, maar een vaste woonplek heeft hij nog niet. Uiteindelijk kocht zijn moeder een staakcaravan voor hem, waar hij in de zomermaanden verblijft. En komende winter huurt hij een chalet op een ander vakantiepark. Maar mag ik u vragen waarom u vandaag zo ook boos bent, meneer Pronk? Want u maakt dit al twintig jaar mee. Ja, exact. Met u en met uw collega's. Dus ik weet niet meer wat ik en moet wat doen. wat is de reden waarom u, geef, u nu zo verschrikkelijk boos bent? Antwoord geven of geen antwoord geven, het is nooit goed. En daarom weet ik het dus verder niet Dan ga ik nu vergaderen. Mijn naam is Anouk Nijens en dit is Jan Pronk. Politicus, oud-minister en sociaal-democraat in hart en nieren. Ik ontmoette hem zo negen jaar geleden omdat ik wat vragen had en Jan heel veel antwoorden. En sindsdien zijn we ja, vrienden. Hij werd vroeger wel eens het linkse geweten genoemd. En tot mijn schrik duikt hij nu soms ineens op als een stem in mijn geweten. Maar ik was toch jong... Woke en feminist. Wat doet pronk dan in mijn hoofd? Maar dit mag je niet uitzenden. <laughs> nee, dat, praten we nog praten nog steeds we niet. niet. We praten toch nog steeds niet? Ja, we zijn nu al aan het praten. Oh, dan moet maar... je even schoppen. Nee, wacht even. Ja. Nou, heb, nou heb je mij verleid... Ah. omdat we nog niet begonnen waren. Nee, je hebt me toch een beetje verleid. Wat kunnen we van hem leren? Waar heeft hij spijt van? En waarom is de sociaaldemocratie zo uit de mode geraakt? De politieke stroming die massa's mensen op de been kreeg en het gevoel gaf dat we samen alles aankonden en de wereld echt beter zou worden. Waar is dat verhaal gebleven? Luister binnenkort bij de correspondent naar Pronk. Een nieuwe podcastserie van mij, Anouk Nijens. En van mij, Jacob Brantel, over linkse luchtkastelen en een geheugen dat nooit faalt.